0: 13 часов в Латвии на календаре 18 января. И вашему вниманию информационная программа сегодня в 13 на Латвийском радио 4. В студии Юлия Михайловская. Добрый день. В этом выпуске объединение Латвийского телевидения и Латвийского радио «Быть! 7 проголосовал за единое общественное СМИ. Процесс пошел. Министр обещает жителям подешевевшие лекарства уже во второй половине года. Валмира с помощью аукционов квартир надеется решить проблему жилья. А в Огры задумались об обустройстве убежищ. Уже найдено место и даже финансирование. Продажи наркотиков, отмывание денег. В четырех областях Италии проходят облавы на мафию. Теперь подробности этих и других событий. Сегодня Сейм Латвии принял в окончательном чтении закон об объединении латвийского радио и латвийского телевидения в одно общественное СМИ с 2025 года. Дискуссии об этом продолжались более 10 лет. И сегодня депутаты приняли решение единогласно. Ранее прийти к консенсусу не удавалось по различным причинам, в том числе из-за недостаточного финансирования. Но сейчас все условия выполнены. Об этом заявила перед голосованием председатель ответственной комиссии Сейма Лейла Расима от «Прогрессивных».
1: «Всегда было так, что не хватало либо политической воли, либо финансирования. Сейчас та ситуация, когда нам, наконец, удалось достичь договоренности в правительстве и что нам предоставлено необходимое финансирование. Мы сегодня не голосовали за то, в каких конкретно зданиях будут в дальнейшем находиться редакции латвийского радио, латвийского телевидения. Этот вопрос будет обсуждаться в будущем. Так же, как и продолжится работа над единой моделью финансирования, над созданием справедливой и честной системы зарплат. Мы в комиссии будем следить за тем, чтобы процесс происходил честно и в интересах латвийского общества, и в интересах работников.
0: На сегодняшнем заседании Сейма также планируется принять решение о дальнейшем направлении коллективного заявления более 10 тысяч граждан Латвии о введении сниженной ставки НДС в размере 12% для предприятий общественного питания. Авторы инициативы надеются, что законодатели наконец-то прислушаются к общественному мнению и Латвия присоединится к большинству стран ЕС, где уже действует сниженная ставка НДС на услуги общепита. Жители Латвии во втором полугодии смогут рассчитывать на более дешевые медикаменты. Также, начиная с мая и июня, будет расширен список компенсируемых лекарств. Об этом заявил министр здравоохранения Хасам Абумери. Как вы знаете,
1: в нашем бюджете в этом году зарезервировано более 100 миллионов евро. Часть этих средств пойдет на медикаменты и на расширение списка компенсируемых медикаментов. Особенно латвийцы с онкологическими и хроническими заболеваниями ждут новых инновационных медикаментов. Часть из них будет включена в список, начиная с мая или июня. Нам до апреля надо подать в кабинет министров конкретно. Мы также изменим модель. Мы хотим, чтобы государство компенсировало, начиная от 75% стоимости компенсируемых медикаментов, которые используются каждый
0: день. В городе Седа, Валмерском крае, начались распродажи пустующих квартир. Здесь пустует около ста муниципальных квартир. С помощью аукциона самоуправление надеется привлечь новых жителей, а также решить проблему жилья в Алмире, который находится примерно в получасе езды от города. О распродаже квартир расскажет
2: Михаил Николкин. Город Седа вырос в 50-е и 60-е годы XX века из поселка вокруг торфяной фабрики и обладает характерной для тех времен застройкой. Сейчас здесь пустыми стоят около ста квартир, которые находятся в собственности самоуправления. Чтобы квартиры не простаивали, а дома постепенно не приходили в негодность, было решено выставить жилье на аукцион. Сейчас продаются первые девять квартир, рассказывает глава управления объединения Стрэнчи Янис Петерсонс.
3: На мой взгляд, это логичный шаг, особенно если в Валмере действительно не хватает жилплощади, и Валмера развивается как промышленный центр. Если эти квартиры будут приведены в порядок, то плюсы то, что близко Стрэнчи, близко Валмера, хорошие дороги, тишина, природа.
2: цели, даба. Председатель правления, обслуживающий муниципальные здания компании «Валмероснам» Саймекс Андрис Кабракс указывает, что новым владельцам придется вложиться в ремонт квартир.
3: Если сейчас в Седе можно купить схожую по квадратуре квартиру более чем в 10 раз дешевле, чем в «Валмере», то, скорее всего, ремонт, который придется провести, окупится. Здесь есть потенциал, что мне очень нравится. В этих домах, называемых в народе сталинками, которым 50-60 лет, они по сути более качественные, с толстыми основательными стенами. По опыту нам, Саймнекса, мы провели реновацию одного такого дома, и мы видим, как хорошо он после нее выглядит, как конфетка. Он намного лучше, чем эти панельные дома.
2: Кроме того, глава отдела интерьера Валмерской средней школы дизайна и искусства Илза Мелналкснепуриня рассказывает, что всем новым владельцам квартир будут бесплатно доступны интерьерные проекты для жилья, которые разработают воспитанники школы. Она также отметила, что, несмотря на необходимость ремонта, дома в седе обладают своим шармом.
1: Квартиры не в лучшем состоянии, но мне кажется, у них есть свой потенциал, потому что то, что сохранилось, это уже фантастика. Деревянные лестницы с перилами в подъездах. Такая романтика, такие как мы смеемся, итальянские балкончики с небольшим привкусом Венеции. Да, инвестиции тут нужны, но и возможности тоже, конечно, есть.
2: Распродажа первых девяти квартир в Сейде завершится 5 февраля, после чего состоятся аукционы и по остальным квартирам. Михаил Никулкин, Гунтамат и СОНЕ, служба новостей Латвийского радио.
0: А вот в Огре задумались об обустройстве убежищ. Найдено уже одно конкретное место и средства на его оборудование. Что это за объект, расскажет редактор еженедельника недели Огры
4: Наталья Кэтнера. Объект находится под трехэтажным социальным домом. Примерно такого же размера помещения в три этажа под землей. Именно отсюда на случай ядерной войны должно было осуществляться управление железной дорогой Прибалтики. Кроме укрепленных бетонных помещений с массивными дверями, которые, как в фильмах, открываются с помощью огромного металлического колеса, все было напичкано различной аппаратурой. Там же были построены своя дизельная электростанция, две насосные станции. Для очистки воздуха была создана сложная система вентиляции. То есть на случай ядерной войны на объекте было полное жизнеобеспечение. Время от времени возникали вопросы, что делать с этим подземельем. И вот сейчас об убежище снова вспомнили. По словам руководства Огрского самоуправления, в этом году помещения этого объекта в парогре приведут в порядок, поставят даже кровати и снабдят запасами воды. Все это самоуправление сделает за счет своих финансовых средств. Насколько человек будет рассчитан на это убежище, пока нет информации и, конечно, весь город там не спрячется». В целом, по оценкам специалистов, если привести в порядок бомбоубежище советского времени, их хватит на примерно 3-5% жителей Латвии. В Угрском крае в плане гражданской обороны отмечены 29 мест пунктов сбора для эвакуации и размещения. Это в основном железнодорожные станции и школы. Ну а что касается государственных решений, то Министерство экономики до 31 ноября этого года должно разработать проект строительных нормативов для бомбоубежищ. Россия
0: минувшую ночь атаковала различные области Украины, в том числе Хмельницкую, 30-ю, тремя дронами «Шахет». 22 из них уничтожены, еще несколько дронов не достигли своих целей, говорится в сводке ВСУ. Губернатор Белгородской области утверждает, что ВСУ выпустили по Белгороду и Белгородскому району 10 ракет, но все они сбиты. Украинская сторона пока не комментировала это утверждение. Но Российские власти сообщили о сбитии дронов самолетного типа в подмосковном Подольске. Они утверждают, что он летел атаковать Москву, сообщает BBC. Ну и московский аэропорт Внуково на некоторое время был закрыт. Депутаты Европарламента проголосовали за резолюцию, призывающую проводить обязательные проверки таких стратегических активов, как порты и транспортные сети, которые могут быть подвержены риску влияния со стороны Китая. Задача – исключить подозрительные инвестиции. Тему продолжит мой коллега Рустам Шукуров.
3: Резолюцию, которую подготовил депутат Европарламента от группы «Обновленная Европа» Климен Грошель, поддержали 565 евродепутатов, 26 проголосовали против, 31 воздержался. Согласно документу, Китай, реализуя стратегию военно-гражданского слияния, получает доступ к важнейшей инфраструктуре Европы и осуществляет влияние на нее. В перечень подпадающих под китайское влияние входят такие жизненно важные сектора ЕС, как транспортная инфраструктура, порты, телекоммуникационные сети, редкоземельные металлы и подводные кабели. Евродепутаты выражают обеспокоенность тем, что упомянутая стратегия направлена на передачу технологий с целью увеличения доминирования Китая за рубежом и подрыва его геополитических соперников. Депутаты Европарламента обеспокоены также тем, что законодательные меры ЕС по повышению устойчивости критически важной инфраструктуры ограничиваются оценкой прямых иностранных инвестиций, оставляя открытыми другие каналы, которые позволяют Коммунистической партии Китая влиять на критически важные активы Европы. Продолжит депутат Европарламента от фракции «Обновленная Европа» Климент Грошель. Нам необходимо
2: быстрое принятие и полное внедрение расширенной нормативной базы, чтобы исключить организации, деятельность которых может привести к негативным последствиям для безопасности ЕС, особенно в области технологий, имеющих военное применение. Технологии двойного назначения должны быть четко определены и основаны на перспективных критериях. И нам нужна правовая база для снижения рисков безопасности, исходящих от поставщиков подводных кабельных систем и услуг по их обслуживанию, чтобы предотвратить шпионаж и несанкционированный сбор данных.
3: Депутаты Европарламента также приняли резолюцию о стратегии для европейских портов, подготовленную депутатом из группы Европейской народной партии Томом Беренсоном. В ней говорится о предупреждениях спецслужб, о рисках экономической зависимости, шпионажа и диверсий, создаваемых экономическим присутствием некоторых компаний из третьих стран, особенно Китая. Европарламент призывает Еврокомиссию и правительство стран-членов ЕС ограничить иностранное влияние в портах ЕС и срочно провести оценку риска вмешательства Китая и других третьих стран в морскую инфраструктуру, занятость и окружающую среду. Рустам Шукуров, Служба новостей Латвийского радио.
0: В Италии сегодня проводится масштабная операция против мафии. Аресты проводятся сразу в четырех регионах. В провинциях Катания, кальта Реце, Реца, Неаполь и Удина усилены меры безопасности. Более сотни правоохранителей из командования Катании задействованы для реализации ордера о предварительном заключении под стражу в отношении 15 подозреваемых. Всего разыскивают 26 мафиози, которым грозят обвинения в участии в преступной группировке, контрабанде и сбыте наркотиков и отмывание денег. Ну а в Риге начали вывозить снег с автостояна, который скопился в результате расчистки парковок от снега. Список улиц опубликован на странице Рига Сатексма» в Фейсбуке. Представитель Рига Сатексма» Байба Борташевича Фалдмана рассказал о Домской площади о том, как
1: собственно осуществляется этот процесс. Значит, вывоз снега с автостоянок. Уборка автостоянок приоритетно начата на тех улицах Риги, где наиболее интенсивное движение общественного транспорта, а также пешеходов на тротуарах и где много машин. Приоритетно мы начинаем от центра города и далее по направлению к периферии. Уборка снега на автостоянках зависит от того, сколько машин там размещено, так как может быть так, что чистильщик может заехать А там пять свободных мест и три занятых, поэтому образуется ситуация, что где-то убрано, а где-то нет. Но уборка автостоянок продолжится как сегодня, так и завтра, поэтому призываем это учитывать. Мы сообщаем об улицах или районе улиц, где будет производиться эта уборка, и просим там машины по возможности не оставлять.
0: Но ну и мне осталось дополнить этот выпуск прогнозом погоды на пятницу, 19 января в Латвии. Ночью ожидается небольшая облачность, местами преимущественно на западе пойдет снег, дороги будут скользкими. Ветер западный, -западный юго-западный 5-10, в прибрежных районах порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха минус 6-11, на побережье от 0 до минус 5 градусов, а в восточных районах до 13 градусов мороза. Днем в Латвии переменная облачность, во многих местах выпадет снег, дороги будут скользкими. Ветер западный, юго-западный 4. 9. В прибрежных районах порывы 15-16 метров в секунду, температура воздуха от 0 до минус 5 градусов. В Риге ночью ясная погода, днем переменная облачность, также днем пойдет снег, колыцы и тротуары будут скользкими, ветер юго-западный 4-8 метров в секунду, температура воздуха ночью в столице 6-8 градусов, мороза а днем от минус 2 до минус 3. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Это была программа сегодня в тринадцать, восемнадцатого января. Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Юлия Михайловская.